0: E amém. Aleluia. Glória a Deus. João capítulo 3. Evangelho de João. Quero ler com vocês o texto, talvez, que traga o versículo mais conhecido do Novo Testamento. João 3. Evangelho de João, capítulo 3, traz esse capítulo, o versículo que é considerado o, o, o texto, digamos assim, o texto áureo do Novo Testamento, que é o versículo 16. Porque Deus amou o quê? Vamos lá, todos juntos, porque Deus Muito bem, esse versículo é considerado o, o coração do Novo Testamento, o texto áureo dos cristãos, toda religião tem o seu texto áureo, tem o seu versículo chave, é, os judeus tinham também no Antigo Testamento, lá, está lá em Deuteronômio, agora não me recordo o capítulo. Os judeus têm o seu versículo áureo. Ouve, ó Israel, o Senhor, vosso Deus, é o único Senhor. Os muçulmanos também têm o seu versículo, né? Tem o seu texto, né? Não há Deus como Allah e Maomé é o seu profeta. Toda criança tem que aprender desde cedo a falar essas coisas. Todo judeu tem que aprender desde cedo a falar, ouve, ó Israel... O Senhor teu Deus é o único Senhor. E todo cristão conhece esse versículo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O capítulo 3 que eu quero ler com vocês, ele é muito mais rico do que apenas esse versículo que nós conhecemos. Porque ele fala justamente de um encontro que Jesus teve com uma figura ilustre, um homem ilustre, muito conceituado na, na sinagoga, não só na sinagoga, ou seja, não só no ambiente religioso dos judeus, como também no sinédrio, o sinédrio era uma espécie de, de assembleia legislativa dos judeus, onde funcionava ali a, a, a corte também suprema, Todas as decisões judiciais, to todas as decisões legislativas e judiciais eram feitas no Sinédrio. E ali, no Sinédrio, se reuniu a classe dominante dos judeus, ou seja, os fariseus, os anciãos e os escribas. E dali saía a sentença para todo... Todo malfeitor. Esse homem era não só um mestre na sinagoga israelense, como também um membro do sinédrio. Ele ocupava essas duas funções. Era um homem muito ilustre e que, de longe, acompanhava Jesus e o admirava, ainda não tendo tido a oportunidade de se encontrar com Jesus. No capítulo 3... Nós vemos esse encontro acontecer. Depois de muito tempo, Jesus abre um espaço na agenda dele e se encontra com Nicodemos. Nicodemos é esse, é esse homem fascinado por Jesus. E Nicodemos, certamente, quando estava na, na sinagoga e principalmente no sinédrio, ali quando o nome de Jesus era citado era citado de uma maneira é, é, pejorativa. Jesus era visto como um homem perigoso. Jesus, segundo alguns historiadores, foi o judeu marginal. Mas não porque Jesus foi um marginal dentro da compreensão da palavra que nós temos de marginal. É porque Jesus foi considerado um judeu que mexeu com as estruturas de toda a ordem religiosa até então vigente, não porque ele veio com essa intenção, mas a fala de Jesus, os ensinos de Jesus, as parábolas de Jesus e o fascínio que ele exercia, sobretudo nas classes mais pobres, mexia e incomodava o sinédrio. E mais ainda, Jesus era um homem que tinha muita coragem, porque Jesus, quando muitas vezes pregando ao povo, alguns dos fariseus, alguns dos membros do sinédrio chegavam próximo assim, ficavam distantes para ver o que, que ele estava pregando, e não foram poucas vezes que Jesus, dirigindo-se à multidão, disse: ah, Quando vocês fizerem algo, não façam como eles. Agora, você imagina, os fariseus aqui, em bando, de longe, vendo Jesus pregar, vendo Jesus falar, e aí Jesus chega, por exemplo, no capítulo 23, é um dos capítulos mais pesados do evangelho de Mateus, onde Jesus censura os escribas e fariseus, certamente ele não censura lá no sinédrio, ele censura na rua. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, tu imagina? hipócritas, vocês que fecham o reino dos céus, não entram e nem deixam as pessoas entrarem. Ai de vós, escribas e fariseus, que vocês constroem costumes e doutrinas pesadas e vocês impõem tudo isso ao povo, mas vocês mesmos não movem com o um dedo essas coisas. Você imagina a ira, o ódio, o sinédrio queria Jesus morto. E Nicodemos fazia parte do, do sinédrio, mas Nicodemos era alguém que era fascinado por Jesus, era alguém que quando ouvia Jesus ficava maravilhado. E ele queria esse encontro, ele queria essa conversa. E no capítulo 3 diz o seguinte: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, olha aí príncipe dos judeus príncipe, capítulo 3 do evangelho de João se puder colocar aí para os irmãos acompanharem por gentileza e este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe Rabi ou seja Jesus era visto como um mestre ele só não era benquisto ...pelos fariseus, mas ele era visto como mestre. Tanto é que, certa feita, Jesus estava, como todo bom judeu... ...Jesus frequentava também a igreja. Muita gente acha que Jesus era um desigrejado. Mas Jesus não era um desigrejado. E Jesus, como bom judeu, estava todo sábado na sinagoga. É só ler os evangelhos direitinho, como diz o pastor Caio Fábio, de carreirinha. né? A gente tem que aprender a ler a Bíblia de carreirinha. Né? De carreirinha, a gente vai ver que Jesus frequentava o templo e todo sábado ele estava na sinagoga. Botava o seu kipá, aquele bonezinho dos judeus. Né? É que às vezes a gente não tem uma ideia, parece que Jesus é alguém assim, fora do contexto judaico. Não, ele botava o seu kipá, ele era um judeu, e ele sentava lá na sinagoga e ouvia a leitura da Torá, né? Shema Israel Adonai Jesus estava lá e um belo dia reconhecido que ele era como um rabi alguns historiadores tem um grande historiador que já morreu e ele veio aqui é, na UERJ dar uma palestra sobre o Jesus histórico e ele disse na, na, na narrativa dele Sobre o homem Jesus, não sobre o Deus Jesus. Não sobre a figura divina, mas sobre a figura humana. Esse historiador que aqui esteve, chamado... Um dos maiores historiadores do século XX, chamado Eric Hobsbaw. Eric Hobsbaw era um sociólogo e historiador. E ele veio dar uma palestra sobre o Jesus histórico. E no meio da palestra ele ele arriscou dizer que Jesus era um fariseu. Aí foi um choque para todo mundo que estava lá na UERJ, muitos professores, acadêmicos, e ele explicou, ele falou, provavelmente Jesus fazia parte ou estava dentro do farisaísmo por ser reconhecido como um rabi. Bom, a gente não está aqui para confirmar ou não isso, né? mas... Certa feita, Jesus estava sentado e, na sinagoga, em pleno culto, o livro do profeta Isaías, no capítulo 53, foi lido em hebraico. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas transgressões e tal. E aí, o, o mestre da sinagoga, o, o rabino, chamou Jesus, Yeshua! Vem aqui e pregue sobre, explane sobre essa passagem. Mas Jesus levanta, pega o, o rolo do profeta Isaías e diz: Hoje se cumpriu diante dos vossos olhos esta passagem. Como assim? O que, é que ele está falando? eu sou o cumprimento dessa passagem porque mata esse louco ah, deu um tumulto dentro da sinagoga ele é louco, Queriam queria matá-lo Queriam apedrejá-lo, ele saiu correndo diz o texto que ele teve que ser expulso da sinagoga porque ele chegou e falou, hoje se cumpriu essa passagem do profeta Isaías portanto ele era um rabi e Nicodemos chega um verso 3, 2 e diz, este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe, rabi Olha aí. Bem sabemos... Olha só. Que és o quê? Bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, Nicodemos se encontra com Jesus e já começa a querer adular Jesus já inicia o bate-papo é, colocando Jesus lá nas alturas, ó, bem sabemos, ele estava falando em nome dele e do sinédrio, bem sabemos, Jesus olha para ele e diz assim, na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, Foi assim mesmo que Nicodemos ficou. Eu falo, ah, ele me responde, Z? Tudo que eu esperava, ele, ele me respondeu, ah, oh, legal, ainda bem que você sabe que eu sou mestre. E aí, o que que te traz aqui, nobre Nicodemos? Oh, que prazer estar com você, Nicodemos. Nicodemos talvez esperasse uma, uma interação assim, oh, na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o rei. Aí Nicodemos começa a ficar perturbado. Tu imagina, logo no início de uma conversa. O né? que, que esse cara está dizendo? Aí ele responde no verso 4: Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Não estou entendendo. É, porventura, ele pode voltar ao ventre de sua mãe nascer? O que, que Nicodemos estava evocando aqui? A ideia da reencarnação. A reencarnação era algo que sempre esteve presente como ideia. Desde os gregos antigos, passando por pelos judeus, portanto os judeus, não é que eles criam, mas eles aceitavam a possibilidade da reencarnação, que a reencarnação, ela não foi uma criação de, de Allan Kardec, como muito, muita gente pensa, Allan Kardec sistematizou a doutrina espírita, ele criou a teologia sistemática, digamos assim, ele sistematizou no século XIX a doutrina espírita, e sistematizando a doutrina espírita, ele trouxe a ideia da reencarnação. Mas a ideia da reencarnação já era muito antiga. Desde a época de Platão, com o mundo das ideias, da imortalidade da alma, essa coisa toda. Então, essa ideia já era uma ideia presente entre os judeus. Aí Jesus fala, tem que nascer de novo. Nicodemos evoca a ideia da reencarnação. Então, a gente vai ter que reencarnar. É isso que ele está dizendo mesmo. A gente vai ter que voltar para o ventre da nossa mãe e nascer de novo. É isso que o senhor está dizendo? Eu estou em dúvida. não estou conseguindo entender. Aí, Jesus... perturba mais ainda a ideia do cara. No verso 5, Jesus respondeu. Na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água... E do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Agora é que ficou ruim. Agora é que complicou. Aí Nicodemos ficou assim, sem entender, e Jesus falou, é, o que é nascido da carne, é carne. E o que é nascido do Espírito, é Espírito. Aí Nicodemos, o mestre da sinagoga, o príncipe dos judeus, o ilustre doutor em teologia, o doutor da lei ficou assim. E Jesus olhou para ele, vendo o maravilhado no versículo de número 7, Jesus fala assim para ele, não te maravilhes de eu ter-te dito isso. Necessário vos é nascer de novo? O vento assopra onde quer, Nicodemus. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Agora lascou. Agora Nicodemos falou, parei por aqui. <risos> Tem que nascer de novo, tal, tal. Agora o cara vem com vento, vento, sopra de onde quer. Não é possível. Aí Nicodemos, que já era alguém fascinado por Jesus, vai ficando cada vez mais apaixonado. E aí Jesus, <risos> oh, fala tudo isso para ele, Nicodemos no verso 9. Olha a pergunta de Nicodemos. Qual a pergunta de Nicodemos aí? Hã? Como pode ser isso? Quase que, eu quero entender, eu quero experimentar isso. Como pode ser isso? Aí Jesus responde quase que sarcasticamente, mas Jesus não era sarcástico, então não vou nem usar esse termo. No verso de número 10, olha o que, é que Jesus diz. Tu és mestre em Israel, não sabes isso? Oh, tu és mestre e não sabes isso? Na verdade, na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho, aí Jesus já está falando não só dele, mas falando dos fariseus, está falando do sinédrio, está falando dos principais dos sacerdotes, não aceitais o nosso testemunho, se vos falei de coisas terrestres, e vocês não creram, como crereis se vos falar das celestiais? O que, que Jesus está querendo dizer aqui? Nicodemos? eu estou conversando com você aqui. Eu estou falando de coisas terrestres. Eu estou falando de, de uma compreensão ainda no nível daquilo que eu acreditava que você pudesse entender. Mas se você já está assim todo assustado e escandalizado... Imagine se eu começar a falar de coisas profundas, celestiais, e aí Jesus fala assim no verso 13: Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu, aí Nicodemos falou assim. Ninguém subiu ao céu, senão o Filho do Homem, que desceu do céu, mas que está no céu. Pelo amor de Deus, você está no céu, está aqui. Você subiu, desceu, está no céu, está aqui. Você quer acabar comigo, cara? O que, que é isso que você está dizendo? Aí Jesus fala assim para ele: como Moisés levantou a serpente no deserto. Assim importa que o filho do homem seja levantado, Nicodemos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí vem o versículo que todos nós citamos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Então essa conversa aqui é magnífica. Alto nível de teologia, mas simples de entender. O que, que Jesus está querendo nos ensinar? Primeiro, Jesus está aqui abatendo a arrogância humana de achar que sabe muita coisa. O que, que você acha que sabe? O que, que eu e você achamos que sabemos, minha gente? Foi o tema que eu propus hoje, lá nas redes sociais. O que você acha que sabe? Nicodemos Chega a Jesus já achando que sabia. Mestre, bem sabemos que o Senhor é de Deus. Por que você acha que eu sou de Deus, podemos? Porque ninguém faz os milagres. Ah, então a compreensão que você tem que eu sou de Deus é pelos milagres. Então a tua espiritualidade é uma espiritualidade de causa e efeito. Você é de Deus porque você faz milagre. Você é de Deus porque você ora e a pessoa fica curada. Então, você é de Deus. Você é de Deus e essa igreja é de Deus porque, olha só como é que ela tá, fica hiperlotada. Então, esse ministério é de Deus porque, se não fosse de Deus, não teria tanta gente. É a ideia que nós temos de Nicodemos. Causa e efeito. Nós somos assim. A nossa mente funciona com causa e efeito, igual a de Nicodemos. Eu sei que você é de Deus, por quê? Porque ninguém faz os milagres que tu fazes se Deus não for com ele. E nessa bem sabemos, a gente leva a vida toda, uma existência toda, achando que nós sabemos muita coisa, muita coisa de Deus, muita coisa da vida. A gente acha que a gente sabe muita coisa de nós mesmos, muita coisa do outro. Bom, a gente já começa achando que sabe exatamente quem é a pessoa com quem a gente mora. Já começa por aí. Já começa o problema por aí. A gente tem plena certeza que conhece o marido que a gente tem. A mulher que a gente tem. O filho que a gente tem. E alguns ainda dizem, não, eu por ele, eu boto a minha mão, o quê? Aí é que acontece muitas vezes? Queima. Porque, minha gente, a gente, a gente está aprendendo. Na vida, nós somos todos aprendizes. Estamos o tempo inteiro sendo surpreendidos. Surpreendendo e sendo surpreendidos. Aprendendo e... Ensinando, ensinando e aprendendo. Quantas coisas a gente teve que desaprender para voltar a aprender. Ora, até a década de... Eu me converti na década de 80, mais precisamente. Eu nasci em berço evangélico, mas fiquei fora um tempo e voltei em 1987. Em 1995, 4, eu fui consagrado a pastor. Na igreja metodista do Brasil. Metodista ortodoxa. Em 1994. Em 1999, eu já achava que sabia muita coisa. Só porque eu fiz um cursinho de teologia e aí Deus foi me sendo trazido em pacotes. Ah, hoje nós vamos estudar o pacotinho de Deus aqui. Aí ah, aquilo dava um gozo. Deus é sumamente bom, todo poderoso, atributos de Deus, hein? agora eu sei de Deus. O que, que eu achava que sabia? Primeiro, na minha cabeça, o universo, com toda a sua grandeza, com todos os seus mistérios, ó, oh, Shakespeare... Há muito mais coisas entre os céus e a terra do que a nossa filosofia pode supor. Mas na época, não, meu universo era aquele ali, evangélico, bíblico. Deus não podia agir fora desse livro, porque se Deus agisse fora desse livro, ele, eu, ficava, eu ficaria igualzinho Nicodemus. Não, Deus tinha que agir aqui. Eu estou falando de mim, tá, Gente. Então, Deus estava, Deus existia do primeiro capítulo de Gênesis ao vigésimo segundo capítulo de Apocalipse. Pronto, Deus está aqui, fora daqui ele não existe, era o que eu pensava. Se não está aqui, aí eu fui um daqueles crentes que eu não sei se vocês conhecem desses por aí, né, Até tá na Bíblia. Mas, por favor, me mostre na Bíblia aí. Me mostre na Bíblia aí que a gente tem que usar máscara. Me mostre na Bíblia que a gente tem que usar máscara. E agora? <risos> Eu tô brincando. Uma vez a gente estava aqui, idos do, de 2000 e... Acho que, Tiago, não sei se estava aqueles cafés que a gente fazia com Poçate, Tu tava já na época... A juventude fazia um café, chamava nós, pastores da igreja, e alguns pastores também, participar. Aí, uma vez, participamos eu, pastor Neiu, e pastor é, que esteve conosco aqui, esqueci o nome dele. Pastor muito bom pregador. É, Lembra? É um garoto muito bom. Depois ele assumiu a PIB aqui do Jardim Novo. Nós três. Aí a juventude sentava e começava a bombardear a gente com perguntas. Aí... Fala, uma pergunta surgiu. Eu queria saber, um jovem, sobre esse negócio de telepatia. Eu falei, já estou mexendo comigo. <risos> aí, o pastor Neil, a pergunta foi para ele: Pastor, o que é pastor Neil? Pastor Isaías, <risos> responde aí para ele. Não que eu não soubesse, mas ele deixou a, a, a meu cargo. Eu falei: olha, irmão. Existe um campo tal, 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 da, da, do conhecimento chamado parapsicologia, o estudo dos fenômenos paranormais, não sei o quê. Depois que eu dei uma explanação, o garoto virou para mim e falou assim, onde está na Bíblia, pastor? Falei. Falei, eu também tenho uma pergunta para você. Eu falei assim, você crê que dentro da nossa cabeça existem várias células, bilhões e bilhões e bilhões delas, chamadas neurônios, quantos já ouviram falar de neurônios aqui? Falei, você crê que existam bilhões e bilhões dessas células e que são elas que formam as conexões que nos levam a pensar, a sentir, a ter emoção e tal? Você crê? Ele, claro, falei, onde está? Na Bíblia. Mas é porque a gente acha que sabe. E nós, evangélicos, somos o povo que mais acha que sabe. Assim sendo, o texto começa a nos mostrar que só sei o quê? Só sei que nada sei. Sócrates, o grande filósofo, não cria nos deuses, não cria em demônio, não cria em nada. E um grego que não cria nos deuses era um grego, assim, atípico. Porque os gregos tinham seu panteão de deuses. E um discípulo, certa feita, disse a Sócrates, Sócrates... Vamos lá no oráculo de Delfos, né? que era um local, até hoje é visitado lá na Grécia, o local do oráculo, uma caverna onde lá tinha uma, uma espécie de médium, né? uma, uma pitonisa ou médium, que recebia ali a, a, a fala dos deuses e falava com os homens, o futuro dos homens. Essas coisas todas que ficou no passado e que hoje a gente não vê mais. Né? Essa coisa de, oh, de... eis que vos digo, meu servo, então essa coisa toda, aí Sócrates falou assim, não, eu, eu não, mas vamos lá, quem sabe, eu sei que o senhor não crê nos deuses, eu sei que o senhor é cético, mas não custa nada, meu mestre, ir ao oráculo para ver se Apolo fala alguma coisa com o senhor, aí ele tá bom, vamos lá, aí Sócrates entrou no oráculo de Delfos, a pitonisa, entrou em transe, <risos> Apolo falou, Está na minha frente, dentre os nascidos de mulher, o homem mais sábio da terra. Falando de Sócrates. Aí Sócrates. Aí voltaram do oráculo de Delfos, o discípulo Viu? Eu não falei. E o Senhor é, é mesmo um homem muito sábio. E viu, ele não falou: Dentre os nascidos de mulher, o Senhor não acreditou? Ele falou, dessa vez eu acreditei. Eu acho que dessa vez. Os deuses falaram, porque talvez eu seja o único a saber que nada sei. Talvez eu seja, dentre os nascidos de mulher, o único a saber que, por isso veio a frase, sei que nada sei. Mas a gente não tem essa, essa, essa humildade, que a gente acha que sabe. E aí, achando que sabe, voltando ao meu testemunho, depois a gente volta para o texto, eu achando que sabia, eu pegava, por exemplo, no meu portão, um testemunho de Jeová, que conhecia muito a sua doutrina, aí eu recebia ele achando que sabia. Aí, e testemunho de Jeová? E eu, ardoroso, com a chama do Espírito Santo na alma, falei, agora que eu vou pregar para o testemunho de Jeová. Aí, e, em três minutos, ele fazia o que Jesus faz, faz, fez com o comigo. Aí ele, vamos lá para o texto tal? Eu queria que você explicasse. Então, por que disso aqui? Eu falei... Aí, dando um frio na barriga. Eu falei, irmão, vamos fazer o seguinte, eu estou muito ocupado agora. Eu vou entrar aqui rapidinho que... Minha esposa já está me chamando aqui e tal. tal. Vamos, então, marcar um outro dia? Eu falei, não sei se eu vou ter tempo. <risos> Porque eu achava que sabia. A gente acha que sabe. A gente acha que, que o que a gente sabe já é suficiente para arrogantemente sentar com pessoas e querer vencê-las. Né? Porque tem gente assim, conhece pastores que adoram vencer o outro no debate. Vou acabar com você em dois minutos. Aí Jesus olha para Nicodemos e Nicodemos: vem. Bem sabemos. Um mais um é dois. Dois mais dois são quatro. Então, você é de Deus. Olha a lógica de Nicodemos, a lógica é a matemática. Você é de Deus porque você faz esses milagres. Ninguém faz esses milagres se Deus não for com ele. Então você é de Deus, Jesus, vai nascer de novo. Em outras palavras, Nicodemos, você não sabe o quê? Nada. Vai nascer de novo, meu filho. Aí ele, nascer? É, nascer de novo. Ah, é para minha mãe, não, quem nasce da carne é carne. Eu não estou falando para você nascer dos braços de uma mulher, você tem que nascer dos braços de Deus. Você tem que nascer parido pelo Espírito Santo. Porque o Espírito é um vento. E o vento, nós não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Está sempre aberto para que o Espírito possa ministrar a ele. Mas Nicodemos ficou perdido como muitos de nós. Assim sendo... Esse bem-sabemos, que é a arrogância da humanidade, que é a arrogância do cientista, por exemplo, que acha que sabe, porque ele estudou, ele acha que a ciência tem resposta para tudo. Fora da ciência, o que existe é um conhecimento do qual não se tem certeza. Só que já foi confirmado que se nós colocássemos todos os livros de ciência em fileira de coisas que já não são, já não funcionam mais, ou de teorias científicas que não deram certo, daria mais ou menos daqui a lua. Porque até o próprio cientista, se é cientista, ele tem que saber quando ele erra. Ele tem que saber voltar atrás. Não houve um equívoco aqui. Eu sou cientista, eu vou ter que pesquisar isso de novo. Não, e um cientista arrogante, ele não se dá nem mesmo ao, ao luxo. De chegar e falar, olha, eu sou cientista, eu sou o homem da ciência, mas eu não tenho certeza disso. Eu me equivoquei nisso. Então, esse bem-sabemos de Nicodemos é o bem-sabemos da arrogância. O ser humano, quando ele nasce, ele nasce em um mundo físico. Regido por essas leis... Aqui, ó, matéria. Matéria. Essas leis, elas são é, imutáveis, ó. Eu sou matéria e matéria com matéria é matéria. Matéria bate com matéria. A minha mão não consegue passar para o outro lado aqui, ó. Porque aqui tem uma matéria que impede essa outra matéria de passar a minha mão para o outro lado. Ok. Isso aqui é uma lei... Imutável. Existe uma outra lei também que a gente já conhece. Que é a lei de que tudo que sobe o quê? Hã? Tudo que sobe? Que, qual o nome dessa lei? Qual é? A lei da gravidade, descoberta pelo senhor Sir Isaac Newton. Tudo que sobe, desce. Tudo que sobe tem que descer. Ó, desceu até demais é a lei da gravidade ok ah, existe outras leis também da física né? por exemplo a lei do movimento da linha reta se eu corro daqui para lá em alguns minutos eu, faz... eu vou chegar lá em tantos minutos mas se eu corro mais rápido blá, blá. essas leis a gente aprende na escola não é verdade? e a gente acha que no mundo espiritual as leis funcionam assim na nossa cabeça, porque nós, seres humanos, vivemos em um mundo físico, a gente acha que na questão espiritual também tem que acontecer assim. Ora, se tudo que sobe, o quê? Se eu oro, a minha oração tem que ser logo respondida. Por que, que, por que, que eu orei até hoje e não desceu? Entendeu? Eu orei. Orei. Se tudo que sobe, o quê? Mas por que está demorando a minha oração? Porque na nossa cabeça, a gente ora e Deus tem que responder tal como a lei... O quê? Qual é o nome dela? A lei da gravidade. Aí não acontece, a gente fica como Nicodemos. Perdidos. Assim sendo... Essa é uma visão que nós temos da vida espiritual determinista. As coisas têm que acontecer de acordo com as leis da física. A espiritualidade, para muitos de nós, tem que funcionar de acordo com Nicodemos. Se eu contribuo e oferto a Deus, logo... Olha a lógica aí. Existe uma outra matéria chamada lógica né lógica pela lógica eu contribuo logo não posso ficar desempregado se eu dou meu dízimo se eu sou fiel logo olha a nossa cabeça de Nicodemos logo eu não posso ficar exposto a privações. Se a Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas dores, logo eu não posso ficar doente. E nós vamos vivendo uma espiritualidade baseada em Nicodemos, bem sabemos. Faça isso que vai acontecer aquilo. faça esse sacrifício durante sete dias, porque Deus vai abrir as portas para você. E aí você faz não um, nem dois, nem três dias. São quantos dias? A lógica. E muitos de nós vamos por essa lógica. Ah, pastor, mas tem gente que dá testemunho. É, tem gente que dá testemunho, inclusive, de ter recebido antes dos sete dias. Já quebrou a lógica das sete semanas. Porque minha gente, o que Jesus está querendo nos ensinar aqui nessa conversa com Nicodemos é que esta visão determinista, ela é perigosa. Ah, oh, Nicodemos, você acha que eu sou de Deus só porque eu faço milagres? Fiz milagres, eu sou de Deus. curei, estou aqui orando e curando pessoas e os milagres estão acontecendo, significa que então que por causa disso eu sou de Deus, é, é assim que a coisa é vista, bem sabemos que tu és mestre, ninguém faz essas coisas, só que não funciona assim, Jesus falou, o próprio Jesus falou que nos últimos tempos os sinais seriam tantos, mas tantos, tantos que enganariam, se possível, até quem? Até hoje? Os escolhidos. Então já quebra aí, esse negócio de sinal e de milagre, segundo a palavra, não autentica que uma igreja, um ministério, seja quem for, é de Deus ou não. Eu não estou aqui falando contra os milagres. Entenda o que eu quero dizer. Eu só estou dizendo que a lógica aqui não é essa. A lógica de Nicodemos é: bem sabemos que és mestre. Por quê? Nicodemos, você sabe que eu sou de Deus. Ah. Nós nos reunimos lá no sinédrio, discutimos sobre o Senhor. O assunto em pauta foi o Senhor. E aí chegamos à conclusão de que o Senhor Jesus de Nazaré é um homem vindo da parte de Deus, porque ninguém pode a Jesus para para meu filho, vai nascer de novo a sua cabeça é uma cabeça determinista um mais um é dois tudo que sobe desce as coisas no mundo espiritual não funcionam assim Deus não está preso a nenhuma lei determinista porque se fosse assim qual é a lei que explica isso aqui se transformar no melhor vinho. E diga-se de passagem, esse se falando de milagre, é o único que não se repete, porque não pode por conta da questão da bebida alcoólica. Nunca vi ninguém, eu já vi todo mundo dando testemunho de milagre. Os paralíticos ouvem, os surdos, desculpa, os paralíticos andam. Os paralíticos andam. Venha na concentração desse próximo feriado de Carnaval, o milagre vai acontecer, porque Jesus Cristo é o mesmo que ontem, hoje e os milagres que Ele fazia, Ele continua o quê? Paralíticos andam, surdos ouvem, cegos veem, leprosos são curados e a água é transformada no melhor vinho. Opa, isso aí está proibido, não pode. Não pode ficar da cultura, que não permite. Mas foi um milagre. E co como é que se explica? Se Jesus fosse lógico, nós estávamos numa fria. Se Jesus fosse um homem preso nas nossas muitas caixinhas, religiosas, olha, a humanidade estava perdida. Mas louvado seja o seu nome, porque ele está para além das nossas lógicas. E Jesus está ensinando Nicodemos a entender o seguinte, não. A espiritualidade não é determinista. Não é tão lógica assim como você pensa. Escrever ver uma coisa? Jó. Jó caiu em um terrível infortúnio. Jó caiu numa desgraça da mais terrível que a Bíblia pôde relatar. Ele recebe a visita de seus amigos. Ele faz Bildad Zofar. Depois chegou um quarto lá, que eu esqueci o nome. Os amigos olham para aquela desgraça toda. Diz o texto que eles ficam três dias e três noites sem falar nada. De tamanha desgraça que eles viram. Aí daqui a pouco começa a visão determinista. Começa a lógica para entender o que estava acontecendo com Jó. Começa a matemática. Jó, não é possível. Não é possível que você esteja nessa calamidade sem ter cometido um pecado. Ó. Oh. Ó. Oh. Não é possível, meu irmão, que você esteja Nessa condição em que você está, alguma coisa você fez. Já ouviu isso por aí? Não é possível. Jó, você era o homem mais rico do Oriente. Você era o homem mais afortunado. Não é possível. Vasculhe a sua vida, Jó veja lá no interior do teu íntimo, alguma blasfêmia você cometeu. E você vai ver os amigos de Jó torturando a alma do homem para ver se achava um pecado. Por quê? Porque nessa lógica de, deutero, de, de determinista, nesta lógica de Nicodemos, se você está assim, é por, por causa de alguma coisa que você cometeu, algum pecado, alguma brecha ah você abriu alguma brecha para e analisa muito bem alguma brechinha para o diabo você deu irmão para isso ter acontecido na sua vida na sua família alguma brechinha e a nossa cabeça funciona assim até aos dias atuais e Jó tentando se defender perante os amigos, e Deus calado. E vendo os amigos de Jó, fala tanta besteira. Mas nós somos assim, a gente acha que sabe, inclusive, o porquê que está acontecendo aquilo com o irmão. A gente acha que sabe o porquê do irmão estar naquela condição em que ele está. A gente acha que sabe. Como se tudo na vida se pudesse explicar dessa maneira tão simples. Como se tudo o que acontece no universo, na vida humana, quiçá dentro da nossa própria subjetividade, fosse algo fácil de entender. Como se fosse fácil de entender as nossas próprias emoções, como se as, nossa, as nossas próprias emoções fossem alguma coisa assim bem matemática. Acordei hoje... É, Estou dando um exemplo, tá? Acordei hoje com sei lá, uma crise de ansiedade, uma tacardia no coração. Oh, meu Deus. Deixa eu fazer aqui uma, 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 uma matemática de Nicodemos. Deixa eu ir para ontem. Ontem foi sábado. Eu tenho, eu, tentando buscar o porquê que eu acordei assim. Ontem foi aniversário, sei lá, do meu sobrinho. Ontem eu estava lá no aniversário do meu sobrinho. Aí ontem botaram Zeca Pagodinho. Eu sou um servo do senhor. Fiquei lá, ao invés de ir embora, naquele ambiente da roda dos escarnecedores. Todo mundo dançando pagode, poeira subindo no forró. E eu lá, ao invés de sair dali, tá certo, tinha que acordar assim hoje porque é assim que a nossa cabeça funciona, a gente que fica querendo buscar lógicas para entender coisas que às vezes não tem explicação, irmão. Algumas coisas a gente pode até, com a ajuda de uma análise, de uma terapia, de um, pode até elucidar alguma coisa, mas nem tudo na vida tem explicação, quanto mais as coisas espirituais, muito cuidado ao abrir a boca e dizer Deus não faz isso, Deus faz aquilo, isso não é de Deus, isso é de Deus, cuidado. Porque Deus não está preso às lógicas do nosso mundo cartesiano, do nosso mundo prático. Isso aqui é prático, isso aqui é matéria. Só que a gente não lida com matéria, a, a gente lida com coisas espirituais. A gente lida com questões que estão para além do que a gente vê. A gente milita, como diz Paulo, a nossa milícia, a nossa batalha, não é a batalha que se faz como esta que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. Ali, canhões e mísseis de longo alcance estão... Não, a nossa batalha é uma outra batalha. Contra hostes, diz Paulo aos Efésios 6, que os nossos olhos não podem ver, que as nossas mãos não podem tocar, que nós não temos como enxergar, mas Paulo está dizendo, estão em outra dimensão. E porque estão em outra dimensão e você não vê, você diz, ah, isso não existe não, cuidado. Nós não entendemos nada do mundo espiritual. Ainda nada. E Jesus está dizendo, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Você tem que fazer um outro caminho, Nicodemos. Você está muito preso na letra, Nicodemos, está muito preso nas suas lógicas. Nicodemos, eu estou levando você a uma compreensão de que o reino de Deus. Para se entrar no reino de Deus, para você ter um conhecimento mais profundo, você tem que abrir mão um pouquinho dos seus achis, do seu da, da sua lógica, não é? Bem sabemos, Nicodemos. Não, não é por aí, é nascendo de novo, é entendendo que o Espírito Santo é livre, ele é vento, e como vento, Nicodemos, ele não está preso nem mesmo a um livro, Nicodemos. Por que eu estou falando isso? Porque antes de haver Bíblia, o Espírito de Deus já soprava sobre a face das águas. Antes de haver livro, Deus já falava com Abraão. Abraão, que voz foi essa, meu Deus? Será que eu estou ficando esquizofrênico? Abraão. Abraão. Ai, meu Deus do céu, estou ouvindo uma voz me chamando. Deixa eu ir na Bíblia, não tinha Bíblia. Onde está na Bíblia? Essa não, não tinha Bíblia, era fé. Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. E o homem simplesmente creu. Noé, em pouco tempo esse mundo vai não mais existir. Faça uma arca, Noé. Aí Noé. Você já pensou assim, não é? Hã? Arca? Deixa eu ver se isso está na Bíblia. E não tem Bíblia. Deixa eu consultar é, a teologia para ver se na teologia tem alguma coisa de arca. Não tinha. Não tinha livro. Era fé. E aí o homem faz e leva 600 anos fazendo aquela arca. Maluco. Doido. E aconteceu o que aconteceu. E nós queremos prender Deus dentro do nosso templo. Ó, Deus age aqui, tá, gente? Nas cercanias da Igreja Batista Betânia, hein? Olha lá, hein? Saiu das cercanias da Igreja Batista Betânia? Cuidado! Porque fora das cercanias da nossa denominação, Deus não vai agir, não, hein? Ué, tem muitos pastores loucos que falam isso para os seus membros. Ou você não sabia? Ah, pastor, eu estou me desligando daqui. É, irmão? Depois de tudo que o irmão viu Deus fazer aqui, irmão? É, pastor, mas Deus está aqui, Deus está lá, Deus está acolá. Não, não, Então vai, irmão. Depois, ó. Ah. Por quê? Porque na cabeça do, do Nicodemos, Deus só age ali com a palavra dele, com a mão dele estendida com a água abençoada dele, com a palavra profética dele, e as pessoas, coitadas, é, Deus só pode estar ali, fora daqui, Jesus vem para a Jesus, diz Nicodemus, o vento está soprando, o vento sopra, a gente não... não ouvimos a sua voz não sabemos de onde ele vem para onde ele vai, Nicodemos, ninguém segura o vento ninguém controla o espírito ninguém pode chegar e falar eu tenho o poder de controlar o espírito, não Nicodemos ninguém pode controlar aquilo que o espírito deseja fazer porque o espírito é livre livre como o vento que só para aqui agora que sopra lá na igreja tal, na igreja tal, na igreja tal, e o Espírito, esse mesmo Espírito que está aqui, quantos creem que ele está aqui? Esse mesmo Espírito pode soprar agora. Se ele quiser. Ele também não é obrigado, porque eu quero. Eu queria. Muito. Que ele soprasse agora, Senhor. Tu podes agora... Uh, soprar, Senhor. Uh, no coração do Vladimir Putin. E ele parar e com essa guerra insana e recuar as tropas, Deus pode fazer? Pode, mas ele é obrigado? Não, mas ele pode. Como Deus pode agora, nesse exato momento, soprar no coração de uma mulher, no centro da cidade agora, que nesse exato momento está levando um cliente, uma prostituta, para um quarto de motel, um para ter relações sexuais, e o Espírito Santo pode chegar e soprar no coração dele e falar, tu és minha filha. Não é essa vida que eu escolhi para você. Quem está pregando? Isaías? O João? O Tiago? Não, é o Espírito Santo que é livre. Quantos testemunhos de pessoas que entram e adentram as nossas igrejas e falou, ouvi uma voz falando, entra aí. E eu entrei e eu ouvi e o Senhor me tocou e eu estou aqui arrependido. Eu quero esse Deus. E louvado seja o seu nome, porque ele é um vento que sopra livre. Nesse exato momento, minha irmã, Deus está soprando no coração do seu marido. Não precisa jogar um laço. Vamos lá, miserável. Vou esperar o pastor nem eu voltar domingo. Eu vou arrastar esse miserável. Tem aquela palavra de arranca-toco. Ah, vou contar uma coisa para vocês, uma bela vez, minhas histórias. Já contei isso aqui, né? Uma irmã, para terminar, uma irmã dessas que acha que Deus funciona na lógica. Ela ia ter uma, uma festividade na igreja dela e o pastor convidou um outro pastor para pregar, ela não sabia. Aí ela vinha convidando o marido para frequentar lá a igreja para ir um dia que foi, Maria do Coração não quero, vai você louvado seja Deus quando ainda ouve vai você, né vai você, tal, nesse dia ele falou, hoje eu vou na igreja com você ela, hã? hoje eu vou na igreja aí ela, ah, ela, meu Deus que isso, você vai comigo vou? não pode não? pode, claro, aí ela pastor, o meu marido hoje vai ao culto, é irmã que maravilha aí ela pastor prega. aquela mensagem arranca toco arranca toco que o pastor costuma pregar e, e tal e porque ele vai se converter hoje ah irmã, hoje é, eu não sei se a senhora está sabendo né da festividade tô pastor e hoje é um pastor de fora que vai pregar aí ela, ah lá, é não tem problema não Deus fala né mas já deu uma murchada no culto lá, sempre o cara lá atrás com a mulher Está rolando e tal. Daqui a pouco vamos ouvir a palavra de Deus. Convidei meu amigo, o pastor Fulano de Tal, para falar. Aí é um prazer muito grande. O pastor foi lá para Gênesis, genealogia. Vamos ler a genealogia. Gênesis capítulo 5. E viveu Enoque 65 anos e gerou Metusalém. E andou Enoque com Deus. E foram os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com E viveu Metusalém. Aí a irmã, Jesus do céu. E o cara tá assim, ó. Ela falou, logo hoje. E o cara deu a genealogia toda. E viveu Lameque 180 anos. Não sei o quê. Eu só sei que ele explanou alguma coisa em cima do texto. Quem quer aceitar Jesus? Quem foi o primeiro? O marido, aí ela, ah! se converteu. Uma alegria, o pastor abraçou, o pastor não sei o quê. Em casa, aquela alegria, aí a irmã chega. Que mal lhe pergunte, meu marido. O que, o que você entendeu daquela mensagem confusa? Ele, meu Deus do céu. Você está quanto tempo na igreja, mulher? <risos> Aí ela, meu Deus, eu não entendi nada, o negócio de gerou fulano e morreu. Aí, ele falou, Jesus, mulher, claro que eu entendi o que, que ele estava pregando. Ele falou que fulano gerou ciclano. Fulano, depois de ter gerado ciclano, viveu tantos dias e morreu. E daí? Ele falou, olha, e daí? Eu já gerei filhos, já com você? Já tenho tantos anos. E vou o quê? Morrer, eu tenho que aceitar Jesus. <risos> é, é, é o espírito que sopra. Então, gente, terminando, Jesus nos ensina que ao se encontrar com Ele. Nós precisamos passar por uma desconstrução. Fale comigo. Uma desconstrução. Gente, eu ouço isso o tempo todo de pessoas que estão chegando na nossa comunidade. Pastor, meu Deus. E eu achava que sabia muita coisa. Agora, eu vou responder. Você ainda não sabe? Meu Deus, Mas eu passei tantos anos. Depois que conheci Betânia, eu falei, você ainda não sabe? Nada. Porque é, o Espírito do Senhor ainda vai soprar muito. E muito desse lugar aqui. Aquele quem ele quiser usar aqui através do seu servo, pastor dessa igreja pastor Neil e tantos quantos ministrarem segundo a vontade dele porque o espírito é livre o vento é livre Jesus está ensinando ao encontrar-se com ele precisamos estar preparados para uma desconstrução e uma reconstrução segundo após esta reconstrução o texto me ensina que o crente deve viver uma vida de constantes refazimentos. Repita a palavra comigo, refazimentos. Refazimentos. A gente se faz e se refaz. Se faz e se refaz. Porque Deus não se esgota na minha lógica. Deus não se esgota nas minhas certezas. O cristão foi chamado para viver na na imponderabilidade o que é imponderável? é aquilo que não se pode ponderar medir é, mensurar, vai daqui a aqui é ponderável, Deus é imponderável quando a gente pensa que ele está vindo pela direita e a gente afirma, ainda chama o povo venha no próximo culto de domingo, porque Deus virá pela direita, aí o que, é que ele faz? vem <risos> pela esquerda surpreende todos nós então agora pela esquerda ele vem por trás quando a gente pensa que a lógica lá de Gênesis quando ele vai criando o mundo veja lá em Gênesis capítulo 1 foi criando Deus o primeiro, o segundo dia quando a nossa lógica é o que? dentro de um dia manhã depois tarde e depois não é isso? o dia começou hoje estamos já indo para tarde e depois virá o que? essa é a lógica da nossa compreensão de tempo não, em Gênesis você vai ler que a lógica era outra e foi tarde e manhã o primeiro dia tarde e manhã o segundo dia tarde e manhã, por quê? porque para Deus o que a gente pensa que ele não vai fazer, ele já fez Deus, eu estou há tanto tempo aguardando isso, mas já está já tá feito, onde eu não estou vendo? Ah, você não está vendo na sua lógica de tempo, assim como você olha para uma estrela, olhe para uma estrela, muitas delas, a maioria já está apagada, há milhões de anos-luz, aquela estrela que você olha à noite, muitas delas já não existem mais, o brilho dela é que vem chegando aos teus olhos por anos luz no tempo e no espaço você sabia disso? quando você olha uma estrela, ai que estrela linda aquela estrela já foi apagada há milhões de anos o brilho é que está chegando agora aqui nos teus olhos a viagem no tempo, assim é Deus você fala, meu Deus, está demorando, já foi a tua resposta, já foi já está meu Deus, eu não vou sair disso. É porque a tua mente está presa no tempo, no espaço, no sofrimento. Olha para a estrela. Deus está falando, meu filho, você já saiu. É só crer. Eu não estou preso no tempo. Eu não estou no teu tempo. Porque se a gente entende Deus assim, a gente está em mãos perdidos. Mas a nossa mente funciona assim, pastor, sem mas a de Deus não. Então Jesus está dizendo, olha, deixa o vento soprar. Já não há mais certezas, tantas certezas humanas. Qual é a certeza agora? A certeza é apenas a alegria de caminhar pela fé. Repita, a certeza é apenas a alegria de caminhar pela fé. Aplauda o Senhor, irmãos. O texto me ensina, e Jesus está ensinando a Nicodemos. Nicodemos, você está cheio de questionamentos, mas Deus, Nicodemos, ó, antes da fundação do mundo, Deus, antes que houvesse átomo, antes que houvesse energia, antes que houvesse Big Bang, Deus, Nicodemos, amou o mundo, ó, muito antes de tal maneira que, ó, ele já deu o seu único filho Jesus estava ali falando com ele, ainda ia morrer ainda chegaria o tempo da morte ainda mas ele falou, Deus, já deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê Nicodemos, a salvação vem antes das nossas lógicas humanas antes de haver luz houve cruz antes de haver criação houve redenção antes de haver qualquer coisa houve amor é isso que Nicodemos tinha que entender... Terminando... Tempo e espaço... Perdem o sentido quando estamos nele... Perde o sentido... Ora, ninguém subiu ao céu... Senão o que desceu do céu... Filho do homem que está no céu... Oh meu Deus, Jesus está aqui ou está lá? Eu estou aqui e estou lá, Nicodemos. Eu estou lá e estou aqui... Aí Paulo entendeu isso... Aí Paulo entendeu... Vai escrever aos Colossenses dizendo, porque nós já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, não, eu estou assentado no banco da igreja, não, você está aqui e está nas regiões celestiais em Cristo Jesus também, você está aqui e está lá, porque o reino de Deus não é uma coisa para onde você vai viajar como a luz da estrela, o reino de Deus já está aqui, o céu é isso aqui, o céu é a egrégora que se forma com aqueles que estão reunidos em nome dele. Então, o reino de Deus é aqui. O reino de Deus é no próximo. O reino de Deus é quando você estende a mão ao próximo. O reino de Deus é quando você dá um sorriso. Eu me lembro de uma música que eu era muito criança. E essa música foi tema de uma novela da Globo. Que eu esqueci o nome. E é uma música linda que era interpretada, eu não sei de quem ela é. Era interpretada por Ney Mato Grosso. Foi tema de uma novela onde ele canta assim, é, como é que é? O paraíso, o paraíso começa, é só começar o sorriso. Eu lembro só disso, lembra disso? É, eu, eu me lembro dessa música, cara, eu era garoto, foi uma novela da Globo o tema, aí no meio dessa música ele diz o paraíso o paraíso começa, é só começar o sorriso, é isso aonde está o reino de Deus? começa com o um sorriso aonde está o reino de Deus? começa quando você abraça, quando você diz eu te perdoo, quando você diz vai em paz em nome de Jesus, não há mais nenhum ressentimento entre eu e você é quando você sai daqui e você beija os teus amados com alegria. O paraíso começa aí. Nicodemos tinha que entender isso. Tempo e espaço perdem o sentido. Eu estou lá, Nicodemos. Estou aqui, estou aqui, estou lá. Volte agora para a sinagoga, Nicodemos, com alegria no coração, porque agora você nasceu de novo. Ele ficou tão impactado que quando Jesus morre, ele e José de Arimateia foram os que prepararam, é, compraram a sepultura José de Arimateia e eles foram lá embalsamar o corpo de Jesus. Ele, ele entendeu que não é pelas lógicas humanas. Ah, oh, não estou vendo nada no futuro. Não é para ver, irmão. Pelo amor de Deus, entenda isso. O justo viverá o quê? Tá, não, não tem nada no futuro. Ah, mas Deus disse que tinha um plano para mim. Eu quero ver o plano. Não tem plano para lá. O plano é o que ficou. Olha para trás. Olha o plano de Deus. Olha o que você passou até aqui. Você caminhou, não caminhou? Até aqui. Aí você olha para trás e diz, é. O plano de Deus, esse famigerado plano de Deus para a minha vida, eu só entendo quando eu olho, sempre a posteriori, nunca a priori, sempre para trás. Por isso que o salmista diz: foi me bom ter sido afligido, porque agora eu guardo a tua lei. Foi me bom passar pelo que eu passei, porque agora eu entendo. Eu consigo entender, mas a gente só consegue entender que a gente chegou até aqui e daqui para lá, ah, irmãos, como diz o pastor Lindoval, vai pregar muito bem hoje. Talvez a continuidade do que ele pregou saia da zona de conforto, porque daqui para lá a gente quer que profeta mostre, daqui para lá a gente quer que os oráculos mostrem, que o jogo de búzios mostre que o tarô mostre, que as cartas mostrem, que o pastor nos diga, olha, tem algo lá na frente para você, não. Você só vai saber se você caminhar. Caminhando o caminho se faz. É caminhando que se faz o caminho. O que tem para lá, não sei. Mas Deus sabe, Deus sabe, eu não. Eu vou caminhar por fé no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos ficar de pé. Aleluia. Vamos orar. Logo mais estaremos aqui vamos agradecer a Deus as incertezas estão diante de nós o que vai acontecer com o mundo com as questões que envolvem esse panorama de guerra não sabemos os desdobramentos disso não sabemos o que sabemos é que temos que continuar caminhando porque ele está conosco e é o vento do seu espírito que nos move Pai, leva-nos em paz. Obrigado por essa manhã. Obrigado porque é o Teu Espírito que nos move. E que não nos permite parar. É o Teu Espírito que sopra em nossos corações a certeza de que amanhã será outro dia. De que amanhã é um dia que ainda não existe. Mas como diz a Tua Palavra basta cada dia o seu mal agradecemos-te porque até aqui meio dia e cinco temos caminhado e até aqui o Senhor tem nos ajudado leva-nos guardados pelas tuas mãos obrigado pela tua palavra por aqueles que a compreenderam obrigado Senhor por aquilo que ainda irás fazer o que não sabemos mas cremos que a Tua obra será completa em nossas vidas. Que o Teu grande amor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as consolações do Espírito Santo estejam sobre toda a Tua igreja, esteja com os nossos irmãos ali na Ucrânia, tantos ajoelhados, Senhor, nós vimos nesta semana, rogando a Ti. Estejam com os nossos irmãos na Rússia, nos Estados Unidos, nas nações. Ó oh, Deus, que fazem parte desse desse movimento geopolítico que o teu vento possa soprar ali também, ó Deus visita a tua igreja naquele lugar visita, Senhor, as famílias, as pessoas ali naquele, naquela zona de conflito ó Deus, tenha misericórdia visita Petrópolis, continua operando ali com tuas mãos através dos bombeiros, dos voluntários e que a tua graça nos alcance dia após dia no nome de Jesus nós oramos e agradecemos, amém e amém. Deus abençoe. Vamos sair louvando ao Senhor. Até a noite.